0: 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다. 뉴스 읽어주는 남자 후발뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 10분 전 뉴스에서 방금 전해드렸는데 이번 주 안타까운 사고 소식이 있었죠. 시신 세구가 발견됐습니다. 이
1: 네. 그 독도 헬기 추락 현장 수색작업을 지금 벌이고 있는데요. 어, 시신은 헬기 동체 안에서 한 구, 그리고 동체 밖에서 두 구가 각각 발견이 된것으로 지금 전해지고 있습니다. 발견된 동체 그 기체를 보면은요. 네. 거꾸로 뒤집혀져서 음. 프로펠러가 지금 해저면에 닿아 있는 그런 상태라고 네. 하고요. 동체와 꼬리가 완전히 지금 분리가 된채 110m가량 떨어져 있는 것으로 음. 지금 확인이 됐습니다. 사고 일기는 지난달 31일 독도 남쪽 육해리 부근에서 소업 중이던 어선 선원 한 명이 손가락 절단 사고를 당했다 이런 선고를 접수를 받고 이제 당일 그 오후 9시 33분쯤에 출발을 했습니다. 네. 그래서 밤 11시 26분쯤에 독도에서 부상자와 동료 선원 1명을 태우고 육지로 돌아오던 중에 해상에 추락을 했습니다. 사고 헬기에 모두 몇 명이 탑승했었죠? 조종사, 구조대원, 부상자 이렇게 7명이 탑승해있었는데요 네. 어, 지난 1일 오후 2시 35분쯤에 이 독도, 동도, 남쪽 600m 떨어진 곳에서 이제 동체와 파편 등이 발견이 됐습니다. 네. 지금 해군은 현재 해난구조대 SSU라고 하죠. 이 소속 심해 잠수사 50여 명을 헬기 추락 현장에 투입해서 수중수색을 벌이고 있는데요. 또 실종자 추가 발견을 위한 수중수색과 동체 정밀 점검도 음. 진행을 하고 있습니다 특히 해군 청해진함이 투입이 됐는데요 여기에는 무인 잠수정이 있거든요 음. 무인 잠수정은 로봇팔까지 사용을 할 수가 있기 때문에 어, 정밀
0: 탐색뿐만 아니라 수습도 가능할 것으로 음. 기대를 하고 있습니다 실종자 추가 발견을 위해서 내일도 좀 날씨가 괜찮았으면 좋겠는데 어떤지 모르겠네요 혹시 사고 원인은 밝혀졌습니까 아직
1: 정확한 사고 원인은 밝혀지지 않고 있습니다 뭐 소방당국은 기계적인 결함이 있을 수도 있다라는 입장이긴 한데요 기체를 쓰고 에서 정밀 조사를 진행해 봐야 알수 있을 것으로 보입니다. 이번에 사고가 난 기종은 프랑스 유로콥터사의 기종인데 3년 전에 도입이 됐고요. 중앙 119 구조 본부에만 두 대가 있습니다. 음. 인명 구조라든가 산불 진화 등에 이용이 되고 있습니다.
0: 네. 일단 헬기를 인양해 봐야 왜 추락했는지 좀 진상규명이 되겠네요. 네. 합계에 탑승했던 실종자분들도 어서 발견이 되었으면 좋겠습니다. 자 그리고 이번 주또 하나 충격적인 소식이 전해졌었죠. 세월호 참사 구조 수색 적정성 조사 내용 중간 발표 기자간담회가 열렸었는데 세월호 참사 당일 믿기지 않은 일이 일어났습니다. 그게 이제야 드러났어요.
1: 지금도 저는 잘 믿기지가 않는데요 일단 핵심만 간단히 소개를 해드리면요. 네. 세월호 참사 당일인 2014년 4월 16일 구조 과정에서 단원고 학생이 발견이 됩니다. 근데 해당 학생이 맥박이 있는 상태였는데도 불구하고 5시간 가까이 병원 이송이 이루어지지 않은 것으로 이번에 드러났는데요. 네. 문제는 응급헬기등으로 20분 안에 이송이 가능한 상황이었는데도 불구하고 몇 차례에 걸쳐서 배로, 배에서 배로 계속 옮겨지기만 했고 네. 결국 4시간 41분 만에 이미 숨진 상태로 목포 한국병원에 도착을 했다는 겁니다. 음. 가습비 살균제 사건과 4.16 세월호 참사특별조사위원회가 지난 10월 31일 이 중간조사 결과를 통해 이 같은 내용을 발표를 했습니다.
0: 배에서 배로 계속 할기만 탔으면 충분히 살수 있었던 상황인데 이 발표로 많은 분들이 좀 충격을 받았을 것 같은데요. 좀 여전히 반드시 밝혀져야 할 진실이 많다는 걸 그대로 보여준 하나의 사례입니다. 사실 저는 이번 중간 결과를 보면서요. 지금 세월호 참사가 발생한 지
1: 5년이 지나지 않았습니까? 근데 우리가 도대체 세월호 참사에 대해서 뭘 정확하게 알고 있나 이런 생각이 드는데요. 아직 밝혀야 할 진실이 많고 조사 수사를 통해서 규명해야 할 내용들도 그만큼 많다는 그런 그런 거를 보여주고 네. 있는 것 같습니다. 그러니까 참사 당일인 2014년 4월 16일 오후 5시 24분쯤에 바다 위에서 단원고 학생이 발견이 되거든요. 당시에는 해경 응급구조사에 의해서 사망판정을 받습니다. 그런데 네. 5분 뒤에 원격 의료 연결이 된그 의사에 의해서 다시 생존 판정을 받습니다. 음. 그러니까 문제는 그 뒤에 대처인데요. 의사가 생존으로 판정을 하지 않았습니까? 네. 그러면 해당 학생은 당연히 헬기가 이송을 헬기로 이송을 했어야 되는데 네. 배에서 배로 계속 음. 이동을 했다는 것 자체가 가장 큰 문제입니다. 응급 치료를 요하는 학생 대신에 도대체 그헬기는 누가 타고 있었습니까? 그니까 해당 학생이 발견된 뒤로 현장에는 2 시간 간격 정도로 세 대의 헬기가 오갔거든요. 네. 이 가운데 두 대는 김수현 당시 서해 해경 청장하고요. 음. 김석균 해경 청장이 타고 떠났습니다. 물론 사고 현장이 굉장히 긴박하고 어수선합니다. 그래서 다른 상황도 발생할 수가 있거든요. 음. 혼선도 발생할 수가 있습니다. 네. 이 부분에 대해서는 좀 정확한 조사가 좀 필요하다고 보는데 근데 상식적으로 생각을 해 보면은요. 참사 현장에서 구조자 이송보다 더 급한 일이 뭐가 있을까 이런 생각이 들거든요 많은 시민분들도 아마 이번 중간 조사 결과에 분노하는 이유도 바로 여기에 있는 것 같은데요 당시 구조 현장의 정확한 상황에 대한 재수사는 물론이고 왜 헬기로 해당 학생을 이송하지 않았는가 여기에 대해서도 면밀한 조사가 필요해 보입니다
0: 도무지 납득이 되지 않습니다 세월호 참사 당시에 실종자 유가족들이 정부가 구조를 제대로 하지 않았다고 지적했잖아요. 지금까지 그 계속 그렇습니다. 사참위 중간 발표를 보면 당시 구조 과정에 대한 수사 요구가 계속 거세게 이어져 있습니다. 굉장히 이상한
1: 대목이 있습니다. 네. 해상에서 사고가 발생을 하게 되면 표류 가능한 권역이 굉장히 넓어지거든요. 그러면 이제이 확인을 위해서는 헬기 수색 활동이 반드시 필요합니다. 그런데 음. 이제 사참위가 참사 당일 오후 2시 40분 영상 자료를 확인을 해보니까 네. 대부분의 헬기가 팽목항에 대기 중이었던 것으로 확인이 됐습니다. 음. 그러니까 모든 헬기를 동원을 해서 수색과 구조 작업에 나서도 모자랄 판에 네. 왜 대기를 하고 있었는가 이 부분에 대해서도 정확한 조사가 필요해 보이고요. 좀 여러 가지 조사할 부분이 너무 많은 것 같습니다. 네. 실제 동원된 항공기 또 비행 중인 항공기가 또 차이가 났다고 하더라고요. 이 부분은 한겨레가 보도한 내용인데요. 세월호 참사가 발생한 발생한 당시 청와대 상황실하고요. 해경 상황실의 오후 6시 45분 통화 내용을 직접 확인을 했습니다. 음. 해경 상황실장이 당시에 뭐라고 하냐면 현재 지금 항공전력들 떠 있는 게 4대라고 이렇게 말을 하는 게 확인이 되거든요. 근데 사참위가 공개한 목포해경상황보고서에는 전혀 다른 내용이 들어가 있습니다. 참사 당일 두 번째 희생자가 발견된 오전 11시 40분부터 세 번째 희생자가 된 단원고 학생이 발견된 오후 5시 2분 사이에 헬기 11대, 항공기 17대 투입 이렇게 기재가 되어 있거든요. 무슨 얘기냐면 실제 동원된 항공기하고요. 수색 등을 위해 비행 중인 항공기 수가 큰 차이가 난다는 거고요. 기재되어 있는 내용하고 실제 수색에 들어간 항공기가 음. 굉장히 차이가 많이 난다는 그런 얘기인데 그만큼 당국의 구조작업이라든가 실종자 수색작업이 당시에 매우 미흡했다는
0: 그런 얘기입니다 차이가 나면 안 되는 거잖아요 아, 이게. 그렇죠 이건. 네. 세월호 유가족들은 전면 재수사가 필요하다는 입장이죠 4.16 세월호 참사 가족협의회가 오늘 오후 5시에
1: 피해자 가족들이 특정한 세월호 참사 책임자 가운데요 공소휴효가 아직 남아있는 50명 정도가 있거든요. 이 책임을 묻는 국민고소고발인 대회를 개최를 했습니다. 네. 300여 명의 피해자 가족 그리고 시민 3만 5천여 명이 고발인단에 참여할 의사를 밝혔는데요. 세월호 가족협의회는 오늘까지 참사 당일을 상징하는 4만 1,600명의 고발인단을 모을 계획이라고 하는데요. 네. 그리고 시민단체 등으로 구성된 4.16, 4월 1 6 1 6일에 약속, 국민연대도 논평을 냈습니다. 그러니까 지금이라도 정부와 검찰은 조석기 특별조사와 수사팀을 구성을 해서 세월호 참사의 진실을 밝혀야 할 것이라고 강조 했습니다.
0: 네, 아직도 침몰된 진실이 이렇게나 많습니다. 모두 밝혀질 때까지 지속적인 관심을 가져야겠습니다. 자, 다음 소식 어, 택시업계와 첨예한 갈등을 비어 타다 영업의 적법성 논란이 끝내 법정으로 가게 되었습니다
1: 검찰이 지난 10월 28일 타다 운영업체인 vcnc 박, 박재욱 대표하고요 모기업인 소카 이재용 대표를 여객자동차 운수사업법 위반 혐의로 불구속 기소를 했습니다. 면허 없이 임차한 자동차로 운송사업을 했다. 음. 이렇게 판단을 했다는 건데요. 검찰은 행위자를 처벌을 할때 법인을 함께 처벌하는 양벌 규정에 따라서 vcnc와 소카도 함께 재판에 넘겼습니다. 지난 2월인데요. 서울 개인택시조합 전현직 간부들이 타다가 불법으로 택시 영업을 하고 있다면서 검찰에 고발을 음. 했거든요. 검찰에...
0: 결론은 불구속 기소입니다. 아, 소카가 타달 운영하고 있으니까 지금 함께 재판에 넘겨진 그렇습니다. 거죠. 예. 재판 결과를 지켜봐야겠지만 택시업계에 좀 강한 반발이 영향을 미쳤다고 봐야겠죠.
1: 저는 좀 영향이 좀 있었다고 네. 보는데요. 사실 타다하고요. 카카오 카플 서비스에 반대하는 택시기사 분들 같은 경우에는 갈등이 깊었고, 또 일부 택시기사 분들은 분신까지 그렇죠. 하지 않았죠.
0: 지난 5월이었죠.
1: 1년 넘게 이 갈등이 이어졌거든요. 네. 사실 양쪽이 대화와 협상을 통해 접점을 찾는 게 가장 좋은 방안이긴 합니다만, 이게 게이렇 말처럼 쉽지는 않지 않습니까? 그래서 사실 좀 책임을 좀 느껴야 하는 쪽은, 국회와 정부인 것 같습니다. 국회 역할이 이익 집단 간의 갈등을 조정하고 중재하는 역할인데 이번에 거의 역할을 못했다는 그런 평가가 많고요. 음. 일각에서는 자유한국당과 같은 야당이 이 문제를 정치적으로 이용만 하고 사실상 방치했다 이런 비판도 제기를 하고 있습니다. 주무부처인 국토교통부 역시 책임론에서 좀 자유롭지가 않습니다. 양쪽의 요구라든가 주장에 휘둘린 채 중심을 좀 잡지 못한 채 상황을 악화시켰다는 그런 비판을 많이 받고 있습니다 음,
0: 근데 검찰이 타다를 기소한 것을 두고도 비판이 많이 제기되더라고요 조금 더 논의가 진행되고 뭔가 판단을 내려도 괜찮았을 것 같은데 성급하게 좀 사법적 잣대를 들이댄 건 아닌가 그런 생각도 듭니다
1: 그러니까 분명한 건 논의가 좀 지지부진하긴 했습니다만 네.
0: 논의는 계속
1: 해오고 그렇죠. 있었거든요 그런데 검찰이 갑자기 기소를 해버렸습니다 음. 이 검찰 기소는 또 다른 문제를 야기할 수가 있는데요. 새로운 사업 특히 it와 관련된 부분에서 새로운 사업이 등장을 하게 되면 갈등이 좀 불가피합니다. 왜냐하면 기존 시스템에 변화를 요구를 하는 데다가 노동환경이라든가 일자리 문제하고도 연결되는 부분이 많거든요. 앞으로 비슷한 문제가 계속 불거질 가능성도 있는데 시간이 좀 걸리더라도 사회적 논의를 통해 해법을 좀 마련해야 되는 이유가 여기에 있는 건데 여기 이제 검찰이 갑자기 개입을 하면서 음. 이 논의 자체가 좀 이상하게 돼버린 거죠. 그러니까 정리하자면 사회적 논의로 풀 문제가 법적 문제가 돼버렸다. 이겁니다. 그러니까 새로운 사업이라든가 시도가 등장할 때마다 그러면 검찰이 개입을 할 것이냐. 음. 이런 문제가 좀 나오는 거 아니겠습니까? 네. 어, 또 문제점이 또 하나 있는 게요 사회적 논의 자체를 비생산적이라고 규정을 하고요. 이해관계자들 사이의 갈등 조정이라든가 논의 과정 자체를 봉쇄하게 되는 그런 결과를 네. 초래할 수도 있습니다. 그래서 이제 검찰의 이번 타다 기소와 관련해서 좀 비판적인 음. 여론이 좀 많이 나오고 있는데요. 네. 특히 타다와 관련해서는 위법 여부에 대한 판단 못지않게 우리 사회의 첨예한 갈등을 어떻게 풀어나갈 것인가 이런 부분도 상당히 중요한데 이 점을 너무 간과한게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 네.
0: 기소 여부를 두고 또
1: 정부기관 사이에서도 첨예한 갈등, 책임 공방이 지금 벌어지고 있어요. 사실 이게 좀... 좀 웃기는 상황이 돼버렸는데요. 네. 검찰이 타다를 기소하기 전에 법무부와 협의했다고 또 밝히면서 검찰하고 법무부 사이에도 공방이 일고 있습니다. 네. 김현미 국토교통부 장관하고 홍남기 기획재정부 장관 등이 검찰의 타다 기소가 성급했다 타다 문제를 사법 영역으로 가져가 유감이다라고 비판을 했거든요. 그러니까 대검찰청이 어제 입장문을 냅니다. 정부 당국과 협의를 거쳐서 기소한 것이다라고 반박을 했는데요. 네. 이 정부 당국이 누구냐? 법무부인 것으로 이번에 확인됐습니다
0: 음, 그러니까 지금 이 문제를 두고 검찰과 법무부 국토부가 서로 지금 비판하고 있는 거잖아요 상황이 이상해요 그러니까 정리를 해보면 이렇더라고요 법무부가 지난 7월
1: 18일 검찰로부터 타다 사건과 관련해서 기소 방향으로 보고를 받습니다. 네. 그런데 한두 달 혹은 두달 정도쯤에 이 처분을 연기해달라고 검찰에 요청을 하거든요. 음. 7월 17일 국토부가 택시 제도 상생안을 발표를 한 데다가 지금 택시업계라든가 타다 쪽이 상생협의를 진행하고 있다. 이런 이유 때문에 좀 네. 연기를 해달라고 요청을 하는데 근데 지난 10월 28일에 타다 기소를 하지 않습니까 검찰이? 이때도 법무부에 보고를 합니다. 근데 문제는 법무부가 이런 사실을 주무부처인 국토부와 전혀 공유를 하지 않았다고 합니다. 어. 어. 그러니까 검찰은 법무부 쪽이 요청한 기간이 훨씬 지났기 때문에 정부가 타당 문제에 명확한 결론을 내리지 않으니까 네.
0: 우리는 그냥 기소 처분을 했다. 음. 이런 입장을 밝힌 겁니다. 지금 법무부랑 검찰은 커뮤니케이션 하고 있는데 정작 주무부처인 이제 국토부와는 전혀 내용을 공유하지 않았던 거예요? 그러니까 간단히 말해서요. 네. 지금 문재인 정부의 주요 정책 과제에 대해서
1: 정부 기관들이 원활하게 지금 소통이 전혀 안 되고 있다고 봐도 될것 같은데요. 물론 검찰도 좀 실수한 게 있습니다. 네. 대검이 어제 입장문을 내면서 법무부를 통해서 주무부처인 국토부 쪽하고 협의를 했다는 식으로 기자들한테 설명을 했거든요. 네. 근데이 입장에 대해서 국토부가 우리는 전혀 논의하지 않았다. 전혀 사실이 아니다라고 또 반박을 합니다. 그러니까 또 검찰청이 대검찰청이 법무부와 협의했다라고 한발 물러섭니다. 국토부하고 협의를 안 했다는 것도 검찰 쪽에서도 인정을 한 거거든요. 음. 제가 봤을 때 다른 걸다 떠나서 정부 기관들이 주요 정책 사안들에 대해서 공유를 제대로 지금 안 하고 있다는 게 이번에 드러났거든요. 음. 이게 가장 큰 문제가 아닐까 이런 생각도 해보게 됩니다.
0: 전체 카톡방 하나 만들어야겠습니다.
1: 카톡방을 만드는 것도 한 방법인 것 같습니다. (웃음)
0: 과연 타다는 우리나라에서 계속 영업을 할수 있을지 좀 갈등을. 풀기가 쉽진 않아 보입니다. 그렇습니다. 여기까지 시간을 달리는 뉴스 민동기 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 인물을 보면 한 주가 보인다. 한주 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 인물의 흐름. 프레시안 이명선 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 이번 주또 어떤 인물들을 들고 왔을지 궁금합니다. 10월 28일 월요일부터 바로 살펴보죠.
2: 네, 월요일의 인물로 배우 박시은, 진태현 부부를 꼽아봤습니다.
0: 음, 제가 그 대학생 딸을 입양, 하기로 했다. 그 뉴스를 봤거든요.
2: 네. 입양 문화가 낯선 한국 사회에서 그것도 성인을 입양하기로 했다는 소식에 관심이 집중됐는데요. 네. 남편 진태현 씨가 자신의 sns에 올린 바에 따르면 이두 사람은 4년 전에 신혼여행차 제주도에 가서 보육원에서 봉사활동을 음. 했다고 하는데 그때 이 고등학생인 세연 양을 만나서 방학이면 같이 시간을 보내고 대학 입학 후에는 서울에서 같이 생활을 하는 어. 등 지금까지 이모와 삼촌으로 지내왔다고 합니다. 네. 그러면서 이렇게 전했습니다. 우린 이미 가족이었습니다. 라고.
0: 음, 우리 이미 가족이었습니다. 네. 가족 많네요, 진짜.
2: 어, 그러면서 저희 부부는 세연이에게 이모 삼촌을 멈추고 진짜 엄마 아빠가 되어주기로 했습니다. 라고 밝혔는데요. 네. 유아 때도 10대 때도 부모가 필요하지만 세연이에게는 안타깝게도 훌륭한 보육원 선생님들 말고는 부모와 함께 살아왔던 시간이 없다면서 이제 20대부터는 함께 걸어갈 엄마 아빠가 되어주려고 합니다. 네. 가족은 10대, 20대, 30대 죽을 때까지 필요한 그런 존재니까요. 라고 말했습니다. 그러면서 이제는 본인들을 이렇게 불렀습니다. 박시은, 진태현 부부 이제 대한민국 배우이자 대학생 첫째 딸이 있는 대한민국의 부모입니다. 열심히 살게요. 라고
0: 야, 진짜 박수를 보내주고 싶습니다. 아, 저도 네.
2: 정말 누리꾼들도 한 마음인데요. 용기와 실천에 큰 박수를 보냅니다 와 같은 응원 외에도 이 보육시설에서 생활하던 아동들이 만 18세 이상이 되면 퇴소해야 하는 현실을 지적한 아, 댓글도 볼수 있었습니다. 고등학교를 졸업하면 보육원에 더 이상 머무르지 못하고 지원금 조금만 받고 음. 쫓겨나는데 네. 그래서 오히려 더안 좋은 곳으로 빠지기도 한다는 거죠. 네. 그런데 이 진태현 그리고 박시은 부부처럼 세은 양이 일찍 갈때 이제는 혼주석에 앉아줄 부모도 생겼고 그로 인해 축복한다. 큰 따님을 둔 엄마 아빠로 행복하세요라는 내용이었는데요. 참고로 좀 설명을 드리자면 매년 2500명가량이 보호종료 아동이 됩니다. 그러니까 18세 이상이면 보호시설에서 더 이상 살수 없게 되는 건데 정부와 지자체 그리고 개인 후원자의 도움이 있다고는 하지만 몇백만 원 수준에 불과하다고 하고요. 어, 그로 인해 몇 개월 내에 사라지게 될 수라고 합니다. 음. 그런데 이런 금전적인 문제보다도요, 월세의 개념이나 뭐 전기세, 수도세 같이 독립하면 꼭 알아야 하는 그 생활의 지침. 그러니까 생존 기술 같은 것들을 제대로 배우지 못하는 경우가 많다고 네. 합니다. 그래서 복지 전문가들은 고등학교 졸업 직후 제대로 된 일자리 찾기도 어려운 환경에서 아무것도 없이 내쳐지는 꼴이라면서 보호 종료 연령 상향과 보호시설 재복기 등 관련 제도의 융통성이 필요하다고 주장하고 있습니다.
0: 네, 현실적인 정책과 더불어서 이번 소식이 좀 입양에 대한 우리의 인식을 바꾸는 계기가 된것 같고 또 되길 바랍니다 네. 자두 번째 화요일의 인물도 살펴보죠.
2: 윤석열 검찰총장이 대검찰청 국정감사에서 재조사를 시사하면서 이 햄버거병 사건이 음. 2년여 만에 재수사를 받게 됐습니다. 네. 그래서 햄버거병 피해 아동 시은 양의 어머니 최은주 씨와 시민단체가 이 10월 28일 화요일 날 맥도날드 서울시청점 앞에서 불매 퇴출 기자회견을 열었습니다.
0: 네. 햄버거병 사건. 4살 여아가 맥도날드 어린이 세트를 먹었는데 네. 용혈성 요독증군에 걸린 사건이잖아요.
2: 네. 용혈성 요독증후군. 는요. HUS라고 불리는데 장출혈성 대장균이 독소를 분비해서 신장, 뇌, 췌장 등 신체 주요기관을 손상시키는 질환입니다. 주로 아동들에게서 발병한다고 하는데 우리나라에서는 일명 햄버거병으로 불리기도 합니다.
0: 그 이후로 그 여아는 좀 어떻게 됐습니까?
2: 어, 일단 그 맥도날드 햄버거와 보리차를 당일날 먹었는데 그 이후에 복통을 호소하고 구토와 설사를 하면서 이상 증상을 보이다가 결국 투석치료까지 받게 되고 뇌경련의 심정지 같은 생사를 오가는 고비를 여러 차례 넘겼다고 하는데 현재는 초등학교 1학년이 됐습니다. 어, 그럼에도 하루에 10여 개가량의 약을 복용하고 주사를 한두 차례 맞아야 한다고 하고요. 음. 10시간가량 진행되는 신장투석도 매일 한다고 합니다. 이 시은이의 엄마 출신은 오늘의 투석이 내일을 살아가도록 만든다라고 얘기를 하는데 최근 들어서는 이 시은 양이 엄마의 마음을 더 아프게 하는 구석이 있다고 합니다. 어, 엄마에게 세균 많은 햄버거 한 개를 다 먹어서 미안해 근데 그때 세균이 정말 안 보였어 그래서 먹은 건데 이렇게 될줄 몰랐어 음. 미안해 엄마 이렇게 좀 철이 들면서 아이고. 스스로를 자책하는 모습을 볼때이 음. 엄마의 마음이 정말 미워진다고 네. 전하기도 했습니다.
0: 엄마가 이 딸이 이렇게 얘기하는 거 듣고 감히 제가 해야할수 없는 슬픔이겠죠. 네. 검찰 재수사는 어떻게 됐습니까?
2: 아, 올해 1월 시민단체가 한국 맥도날드를 식품위생법 위반 혐의 등으로 새롭게 고발했습니다. 이에 검찰이 지난 10월 25일 이 맥도날드 재수사에 사실상 돌입했는데요. 어, 이와 관련해서 최근 들어 이 맥도날드의 식품위생안전과 관련 관련한 내부 제보도 잇따르고 있습니다. 따라서 일단 검찰 조사를 지켜봐야 되겠지만 음. 이 시은 양의 엄마 최씨 같은 경우는 요 사실상 첫 소송이다. 여기서 내가 물러서면 다음에 발생할 피해자들은 적정 조치, 사과는 꿈도 못꿀수 없게 된다. 음. 내 아이, 이 사회를 위해서라도 포기하지 않을 것이다 라고 네.
0: 밝혔습니다. 뭐 권리학과 다윗의 싸움일 수도 있지만 뭐 개인적으로는 네. 승소했으면 좋겠습니다. 특히 우리 시은 친구 더 파이팅 했으면 좋겠네요. 자 그리고 수요일 어 인물도 살펴보죠. 이날은 특히... 박찬주 전 육군대장 이름이 하루 종일 검색어에 올랐었습니다.
2: 네. 황교안 자유한국당 대표가 박찬주 전 육군대장을 내년 총선을 겨냥한 인재영입 1호로 선정했다는 소식이 알려지었기 때문인데요. 이 박찬주 이름 석자 앞에는 이런 칭호가 붙죠. 공간병 갑질을 한 사람이다. 네. 뭐 다들 아실 텐데, 그로 인해 이당 아니고 바뀌고 할것 없이 논란이 커졌습니다. 자유한국당은 결국 다음날 진행한 인재영입 발표와 환영식에서 박찬주 전 대장을 배제했습니다.
0: 음, 한국당이 밝힌 배제 이유가 뭡니까?
2: (웃음) 지금 내 말씀 들었습니까? 배제라니요! 정말 귀한 분이에요!
0: <웃음> 지금 설마 원대표를 따라 하신 건가요 아,
2: 제가 굵고 저음에 중년 남성의 목소리가 좀 어설프긴 네. 했는데 이 영상 클릭 본 분들, 본 분들 아마 음, 많으실 겁니다 네. 분명히 배제란이 무슨 말이냐와 같은 뉘앙스로 얘기를 했고 박찬주 전 육군대장을 귀한 분이라고 축혀 세우기도 했습니다 네. 따라서 1차 발표 대상 명단에서는 빠졌습니다만 앞으로 재 등장할 수도 있다고 보여집니다. 음. 자유한국당 싱크탱크 여의도 연구소 소장을 맡고 있는 김세현 의원이 지역구 출마를 넌지시 권유하는 내용의 라디오 어. 인터뷰를 하기도 했습니다. 아
0: 그리고 또그 대한민국 대표 여성 언론인으로 소개된 이진숙 전 대전 MBC 사장도 논란이잖아요.
2: 그렇습니다. 일단 그1차 인재영입 명단에서 1호 칭호를 박찬주 전 대장을 대신해서 받았는데요. 이진숙 이전 사장 같은 경우 이명박 정부 당시 김재철 mbc 사장의 입으로 불리면서 음. 노조 탄압을 일삼은 인물로 유명합니다. 또 2014년 세월호 참사 당시 보도본부장으로 전원구조 오버를 냈고요. 또 유가족 폄훼보도로 비판을 받기도 했습니다. 그러나 이 같은 비판에 이진숙 전 사장은 회사일을 했을 뿐이다 라고 말했습니다.
0: 자유국당이그 인재 영입과 관련해서도 지도부가 좀 자충수를 두고 있는 건 아닌지 뭐 제가 걱정할 건 아니지만 <웃음> 그런 생각도 듭니다. 자 그리고 목요일 인물로 넘어가 보죠. 아마도 네. 세월호 유가족분들이겠죠?
2: 네. 그렇습니다. 10월 31일에는 4.16 세월호 참사 특별조사위원회 중간 발표가 있었는데요. 이 참사 당시 오후 5시 24분 단원고 임경빈 군이 이 맥박이 뛰고 산소포화도가 69% 상태로 구조가 됐는데 네. 그런데 어, 헬기가 아닌 배로 세 차례 이송되는 과정에서 결국 숨졌습니다. 네. 어, 이 임군의 어머니 전인숙 씨는 방송과 인터뷰에서 국가가 살인을 저질렀다 이렇게 강조했는데요. 음. 지금이라도 제발 검찰이나 국가에서 나서 주셔서 답을 좀 주셨으면 좋겠다. 무책임보다는 살인으로 보고 싶다라고 네. 말했습니다. 어, 지금 이 어머니 같은 경우는 국가를 이렇게 얘기를 하더라고요. 지금 나의 마음으로 봤을 때는 국가는 부재중이다. 음. 그러니까 없는 거나 마찬가지다라는 얘기인데. 한
0: 언론과 인터뷰에서 밝히셨죠.
2: 그렇습니다. 정말 내가 여기서 그러니까 한국에서 아이를 데리고 살수 있는 이런 국가일까 이렇게 덧붙이기도 네. 했습니다.
0: 참고로 오늘 오후 5시부터 지금 광화문광장 북측광장에서는 세월호 참사 전면 재수사를 요청하는 국민고소고발인 대회가 열리고 있습니다. 자 금요일 인물도 마저 소개해 주시죠
2: 11월 1일이죠 화성 연쇄살인사건 피해자인 8살 김모양의 유골 발굴 작업이 시작됐습니다 30년 전 막내딸을 잃고 이제는 이른을 바라보는 아버지 김씨도 이날 현장을 찾았는데 김씨는 이춘재가 자신의 딸을 묻었다고 음. 자백한 장소까지 정말 숨죽여 울다 울다 다리에 힘이 풀린 듯 주저앉기를 반복했다고 합니다
0: 1989년 7월의 일이죠. 당시의 어, 김양의 실종을. 단순 가출로 보고 수사했다고 하더라고요. 경찰이.
2: 네. 해당 사건은 경찰이 화성 연쇄살인 사건으로 특정한 10차례의 사건 중에 아홉 번째 9차 사건인데요. 발생 5개월 뒤 인근 야산에서 김양의 치마와 책가방, 속옷 등유류품 10여 점이 발견되고 국가수 감정 결과 일부에서 혈액 반응이 나왔지만 네. 용의자를 특정할 만한 증거물은 나오지 않았습니다. 음. 이후 경찰은 김양을 가출인으로 최종 처리했습니다. 현재 경찰은 병력 120여 명과 레이더 그리고 탐지기 등을 투입해 수색 중인데 유류품이 발견된 곳과 이춘재의 자백 장소가 100여 미터 정도 떨어져 있다고 하고요. 이춘재가 지목한 곳은 현재 아파트가 들어서 있어서 음. 사실상 발굴 작업은 불가능한 상태라고 합니다. 네. 결국 수색에 상당한 시간이 소요될 것으로 보입니다.
0: 그래도 저는 좀 희망을 가져봅니다. 좀 네. 수색이 됐으면 좋겠어요. 어, 진범 논란이 있는 그 8차 사건 사건에 대해서도 조금만 더 전해주시죠.
2: 13살 박모양이 집에서 성폭행을 당하고 숨진 채 발견된 사건인데요. 경찰은 모방범죄로 결론 짓고 당시 20대인 윤모 씨를 범인으로 검거했습니다. 그런데 이춘재가 8차 사건 역시 자신이 저질렀다 이렇게 자백을 하면서 경찰이 강압수사 후에 허위자백을 받아 윤 씨를 범인으로 뭔것 아니냐는 의혹이 일고 있습니다 이에 윤씨 변호인은 빠르면 다음 주 재심을 청구할 예정이라고 하고요 네. 어 참고로 오늘 저녁에 이 해당 사건을 다룬 시사 프로그램이 방송될 예정이어서 음, 또 관심이 집중되고 있습니다
0: 자, 토요일로 넘어가 보죠
2: 네, 어 이제는 정의당 소속이라고 말해야 할것 같은데 19대 총선에서 새누리당 그러니까 지금 자유한국당 당적으로 비례대표로 당선된 이자스민 전 의원을 토요일에 임무로 네, 뽑아봤습니다.
0: 지금 필리핀 출신의 이자스민 전 의원 왜 네. 한국당에서 탈당하고 지금 정의당으로 입당했습니까?
2: 개인적으로 본인이 밝힌 그 이유는 안 나와 있지만 네. 정의당 관계자들은 이렇게 말합니다. 어, 정의당이 소수자를 위한 정당이기 때문에 정의당의 정체성과 그 음. 그이전 의원의 고민이 맞아떨어진 것 같다라는 설명인데요. 정의당 측은 필리핀 출신인 이자스민 전 의원이 우리나라 최초 기화 의원으로 상징성이 큰 만큼 이주 여성이나 외국인 노동자와 관련된 당직을 맡기려고 어. 조율 중인 것으로 전해졌습니다. 그 이자스민 전 의원이 2016년 그러니까 자신의 국회의원 임기를 한달 앞두고 한 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 어차피 4년 내내 욕먹을 거였으면 처음부터 더 적극적으로 나설 걸 그랬다라며 아쉬움을 표하기도 음. 했는데요. 이 19대 국회에서 이자스민 전 의원 같은 경우는 악성 댓글에 가장 많이 시달린 대표적인 의원이기도 합니다. 그때 다문화 대표 국회의원으로 주목을 받았지만 관련 상임위에서 활동하면서 불법 체류자의 자녀인 미등록 이주아동의 기본권 을 보장하기 위한 이주아동 권리보장 기본법안과 같은 여러 가지 그 이민 사회 기본법안을 대표 발의했지만 이 모든 것들이 오히려 악성 댓글 또는 비난의 대상이 네. 된 겁니다.
0: 자 이번 주 인물의 흐름을 쭉 훑어보니까 좀 부모라는 이름을 다시 생각해보게 됩니다. <웃음> 입양 소식부터 또 자식의 아픔과 또 죽음을 감내하고 살아가는 그런 부모들의 이야기까지 한마디로 좀 이번 주는 부모 특집주간이다뭐 이런 생각도 들어요.
2: 아 일부러 뭐 그렇게 준비한 건 아닌데 어떻게 하다 보니 네. 부모 특집이 됐습니다.
0: 자 그럼 네. 우리 이명선 기자가 선정한 2주의 <웃음> 인물은 누굽니까
2: 황교안 자유한국당 대표입니다. 빰빠라빰빰빰빰빰. 지지층, 네.
0: 지지층의 부라서 그런가요? 아, 아니요. 왜 그런가요?
2: 사실 이 황교안 대표가 정치인으로서는 처음 치르게 되는 이 매년 총선을 앞두고 자식 같은 인재들을 영입한다고 나름대로 애를 썼는데 네. 또뭐 자유한국당이란 이 문패가 걸린 집에 부모의 마음으로 이 집을 잘 한번 추스려 보겠다고 이 벌거벗은 임금님 영상도 결제했죠. 직접 네. 섹스폰도 불면서 네. 유튜브에 출연도 했죠. 그럼에도 불구하고 이 제대로 인정을 못 받고 있는 것 같아서 아쉬운 마음에 음. 네, 황교안 대표 마음에 조금이라도 아쉬움이 있다면 제가 달래드려야 되지 않을까라는 <웃음> 생각이 들어서 네. 어 그런데 일부 언론에서는 이런, 정드, 이런 행보를 보고 황교안 대표의 리더십을 우려하고 있기도 합니다. 그런데 지금까지 하시던 대로만 하시는 게 어떻게 보면 국가와 민족과 사회 발전을 위해서 더 낫지 않을까라는 네. 혼자 생각도 해봅니다.
0: 나름의 전략과 생각이 <웃음> 있는 거겠죠. 그런데 뭐 <웃음> 네, 당내에서도 뭐 우려의 목소리가 나오고 있긴 합니다. 자 여기까지 지금까지 인물의 흐름 프레샨 이명선 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. <웃음>
2: 감사합니다.